1: iniciar con esta frase que estoy leyendo de su propia autografía, que es el libro que llevo en las manos. Todo en la vida tiene su momento. Benditas sean las experiencias y el aprendizaje que nos hacen recordar y revisar el camino por donde hemos andado. Tenemos a Luis Enrique acá en Buenos Días, América. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y este momento es oportuno para tenerte en los estudios y recibir este libro que ya lo he tenido el tiempo de hojearlo, no de leerlo completamente y doctor Mejía y hablas mucho de, de cómo iniciaste en este país cómo llegaste, a mí me sorprendió enormemente eh, la suerte con la que tuviste, yo me imagino que eres un hombre bendecido por todo lo que he leído allí y quiero que seas tú el que relate un poco la situación en la que Luis Enrique se vio y cómo superó todas esas adversidades como ilegal en este país
2: Sí, eh, el año 78 eh, comenzaba ya a ser evidente que se venía una guerra eh, civil en Nicaragua Para derrocar la dictadura en aquel momento eh, Y es ahí cuando mi abuelo materno decide que mi hermano y yo debemos salir del país Que no podemos quedarnos ahí porque verdaderamente iba a ser eh, peligroso Intentar eh, vivir en Nicaragua bajo una guerra civil y es en ese momento cuando eh, nos dicen, bueno, que tenemos que irnos, tenemos que venir a Estados Unidos a estar con mi mamá. Eh, y más o menos nos explican ¿no? lo uh -huh. que iba a acontecer. Van a irse en un avión, etcétera. Yo tenía 15 años apenas y, y mi hermano wow. 13. Um, lo increíble de eso cuando lo relato es que me doy cuenta que montaron a dos chiquillos en un avión Solos, eh, dos chiquillos sin mayor experiencia como eh, eh, viajando en, 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 a solas, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que el, el, eso me, me causa mucha impresión cuando cada vez que lo digo es, es impresionante. Yo no hubiera montado a mi hijo nunca en un avión, mucho menos a un país eh,
1: desconocido, desconocido. Es tan complicado e ilegal.
2: Así es. Bueno, uh -huh. yo no sabía lo que era. En realidad nosotros no entendíamos bien cómo era que íbamos a entrar. Claro. Ni mucho menos entendíamos eh, lo, que sin, sí, lo que significaba no. ser indocumentado. O sea, sí, no, por no, supuesto. No, no sabíamos nada de eso. Um, y, y nada, llegamos a Estados Unidos a esa edad, a los 15 años indocumentados eh, Y por ahí comienza, a partir de ese primer día en Estados Unidos, comienza a gestarse una vida totalmente diferente. Una vida totalmente eh, inesperada que, por supuesto, venía con grandes retos y con grandes lecciones. Indudablemente, a esa edad, y llegando a un país wow. eh, de esa forma, eh, mm. sin hablar inglés, yeah. sin tener documentos, eh, mm. iba a ser eh, realmente un reto, ¿no? mm. un reto de vida, mm. eh, intentar sobrevivir de alguna manera, y al final también intentar ver cómo íbamos, a resolver nuestra situación migratoria, porque no tampoco teníamos claro eso. no bueno,
0: Luis Enrique eh, te habla y no comienza nuestros estudios en, en Nueva York. Eh, yo buenos llegué, días. Buenos días, hermano. Yo sé lo que es llegar a los Estados Unidos o a un país completamente extraño a esa edad. Es una edad dura para, para comenzar de nuevo. ¿Cómo hiciste tú para... Eh, Alcanzar tus metas en aquellos momentos Porque cuando tú llegas, hey, fuiste a la escuela Porque ya tienes 15 años Vas a ir a high school, vas a, a trabajar ¿Cómo, qué, ¿Qué decisiones tomaste tú? ¿Aprendiste inglés? ¿Cómo fue la cosa?
2: Sí, eh, eh, bueno, por un lado eh, Entrar a la escuela era lo que teníamos que hacer En, en cuanto llegáramos, ¿no? Uh -huh. Nosotros llegamos en el mes de mayo Así es que nos quedaba un par de meses Para en septiembre comenzar la escuela eh, que también era una escuela que iba a tener un programa dentro de... la gran mayoría de las escuelas públicas tenían un, unos programas que se llamaba ESL yeah. Program um, English as a Second Language uh -huh. um, en donde nos daban las clases en español y en inglés o sea que podíamos entender un poco eh, las materias y podíamos aprobar las, las materias ¿no? porque hablábamos un poco de español um, y, y desde luego, mi intención en realidad nunca fue querer quedarme. O sea, eh, el primer año yo me, me, me mostré renuente a, a, a querer aprender inglés porque pensé que si si no aprendí inglés me iban a enviar de nuevo a Nicaragua y eso nunca se dio. <risa> Entonces,
1: de hecho, finalmente se fue tu hermano y tú te quedaste.
2: Sí, mi hermano uh -huh. se fue porque tuvo que irse con mi mamá. Uh -huh. pues era, yo no me podía hacer cargo de él, yo decidí quedarme solo. Eh, quería terminar wow. mi escuela y quería seguir estudiando y, y mi sueño era Ir a la universidad y ser maestro de música Para niños especiales era, Eso era lo que yo quería hacer wow. eh, Que tampoco se dio Porque no tenía documentos No podía claro. seguir a la universidad Así es que eh, entrar a la escuela, graduarme eh, Era mi primer Propósito ¿no? Y eso sí lo, lo pude hacer
1: Gracias a Dios
0: Doctor, ah, aquí uh -huh. estoy. Te habla el doctor Mejía. Un abrazo para ti y felicidades también. Gracias, doctor. Uh, soy dominicano y disfrutamos mucho tus temas en la República Dominicana. Fui, eh, llenaste toda una época y recuerdo que la gente creía que tú y Jerry Rivera eran como hermanos porque er, eran los eh, baby face de, de la música.
2: Sí, eh, Bueno, el, el, mucho
0: ¿no? el mucho menor que yo, pero, pero sí <risa> Sí, exacto eh, Fíjate, se, se ha hablado de que, no sé si en tu libro, algún oyente eh, nos dijo sí. Que tú recibiste muchas agresiones físicas de un tío que era sacerdote Y entonces la pregunta que llega es Si tú entiendes que esto te ayudó a ser mejor persona ¿O generó en ti algún resentimiento estas agresiones físicas de tu tío? Y lo que tú dices que fue un abandono de tu madre en tu niñez. Es Bueno,
2: son dos cosas eh, separadas, aunque, uh -huh. aunque eh, evidentemente dejan huella eh, profunda en el alma de cualquier niño crecer sin uh -huh. sus padres, crecer sin, sin su mamá y su papá. Y desde luego vivir con, con un tío abuelo tan dictatorial como, como el que mi hermano y yo eh, tuvimos eh, Pues eh, sí, deja huella profunda, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que también eh, uno va eh, intuitivamente eh, Aún dentro de la inocencia que esa edad yo tenía Cuando fuimos a vivir con este abuelo, yo tenía, eh, si no me equivoco, 10 años Y mi hermano tenía 8 o sea que éramos unos niños y no habíamos nunca estado con alguien que no fuera conocido para nosotros. O sea que eh, más allá del abuso físico y verbal que se dio en ese, en esos cinco años que vivimos con él, eh, el hecho de, de entrar de una vez a vivir con alguien que uno no conoce y a recibir lecciones y reglas de juego de, de alguien que uno no conoce. Uh -huh. Y que para nosotros en ese momento era, era pues un tipo alto, erguido, eh, muy autoritario. Eh, pues lo que más bien nos daba a nosotros era mucho miedo, ¿no? Eh, y aprender a vivir desde, esa, desde ese momento, a sobrevivir situaciones, eh, tanto de abuso emocional como físico, eh, es difícil. Yo no sé, no sé decir cómo lo sobreviví, uh -huh. creo. Creo que la música siempre ha sido mi tubería de escape. Y creo, fíjate, lo, lo más increíble de esto, de, de, de esta situación fue que él se encaprichó en que yo descubiera, descubriera el talento que ella traía, que yo sabía que tenía desde muy niño. Sin embargo, él fue el que se enfocó en casi obligarme a pasar por muchos instrumentos a la vez. O sea, a la misma vez que era... era eh, eh, era narcisista uh -huh. Era un dictador A la hora de, de tratar de educar A unos chicos eh, uh -huh. Por otro lado También paralelamente eh, Hizo que yo fuera la persona que soy eh, Dentro de la música me, que, que me despertó Esa curiosidad E incluso creo yo uh -huh. eh, Sin quererlo me dio eh, eh, la, el, la herramienta que me iba a ayudar a salvarme a mí mismo ¿no?
1: Claro, mm. le recomendamos a la, eh, les recordamos a nuestra audiencia Que estamos conversando con Luis Enrique eh, Nos trae su libro Autobiografía Y puede usted ver en vivo completamente A través de nuestro Facebook Live Buenos días AM Pero quiero volcar eh, eh, la, la conversación Luis para hablar de Nicaragua, ya van 100 días desde que arrancaron las manifestaciones en, en tu país sí. pidiendo democracia, ¿no? Al hombre que lleva 22 años al frente, bueno, los últimos 11 ininterrumpidos. Eh, quiero escucharte, ¿qué siente Luis Enrique? ¿Qué, ¿Qué crees que puede estar pasando con un pueblo que ha sufrido tanto en los últimos años?
2: Bueno, se está viendo el resultado uh -huh. de eh, eh, el dictador que quiere postularse una y otra vez postergarlo, eh, eh, perdón, cambiar la la, la la forma en que se debe hacer eh, democráticamente eh, eh, las elecciones en Nicaragua eh, cambió la constitución para poder eh, estar en el poder indefinidamente lo cual va en contra de todos los derechos que debe tener un país e incluso los demás partidos eh, cada vez que un dictador o un caudillo eh, se quiere eh, quiere perdurar en el, en, en el poder, le está quitando la posibilidad a todos los demás incluso a la población sí. eh, de que tengan una verdadera democracia, o sea Hacer que eso suceda en, en nuestros países, permitir que eso suceda en nuestros países es darle carta abierta a que venga la dictadura. Eso es lo que sucede y es lo que ha sucedido en el caso de Nicaragua una y otra vez. Eh, lo increíble de todo lo que sucede hoy, más allá de, de lo que te acabo de explicar, es que en el año 2018 estemos a 100 días, como bien tú lo has dicho, con casi 400 muertos. Sí con más de 2.000 desaparecidos. Uh -huh. Hace un par de días acaban de capturar a más de 400 y pico de personas en menos de 24 horas. Eh, lo que estamos viendo en Nicaragua no podemos eh, negarlo. Tenemos uh -huh. que hacerlo noticia. Esto no puede suceder en Latinoamérica uh -huh. más. Seguimos siendo pueblos esclavos de los caudillos y los dictadores. Y, los uh -huh. dictadores. y eso es realmente eh, uh -huh. eh, a lo que la población salió eh, pretendiendo pacíficamente a expresar que ya no quería.
1: Manifestar su derecho. Mm,
2: claro, a manifestar ese derecho cívico que toda población tiene.
0: Luis Enrique, eh, perdona, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en tu país y, y notaste tú que venía un cambio? ¿O cómo fue el cambio? ¿Qué notaste? ¿Cuál fue la gran diferencia de cuando te fuiste a cuando bueno, regresaste?
2: Yo estuve en marzo de este año, teníamos unos proyectos que íbamos a desarrollar en mi país, eh... No noté el cambio Lo que siempre he sentido con Nicaragua Es que qué pasa en, en la gran mayoría De los países latinoamericanos Es que las cosas se tapan Los problemas se tapan Las injusticias se tapan Se, se tapan con, con impunidad eh, Con falta de derechos eh, Con represión Con persecución eh, Y se van callando todos estos problemas Que van pasando aislados Se van dando aisladamente en muchos lugares, en Nicaragua no, Nicaragua no es la excepción, desde hace muchos años vienen dándose crímenes, vienen dándose eh, des desalojamientos de tierras a los indígenas, eh, viene acribillándose a los indígenas que se alzan protestando por sus derechos y por sus tierras, esto, esto viene pasando hace tiempo, Nicaragua es una bomba, era una bomba de tiempo que finalmente tuvo que explotar ¿no? y
1: Mordaza es ese tema que dedicaste
2: Mordaza es el tema que he dedicado eh, eh, solidariamente para, con mis hermanos nicaragüenses es básicamente el grito de toda una población de un país que no quiere más injusticia, no quiere más impunidad
0: y no quiere más dictadores. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
2: euphoriaondemand.com.